0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich grüße euch sehr, liebe Zuhörer. Ich habe heute wieder den Volker Maug zum Interview da. Schön, dass du wieder dabei bist, Volker.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir eben da miteinander sprechen.
0: Ja, heute ähm, überfalle ich dich ein bisschen mit einem Thema, nämlich ich. ich, ich <lacht> also ad hoc äh, präsentiere ich dir eine Frage. Also ein Gedanke beschäftigt mich schon seit langem. Und zwar beobachte ich im Arbeitsumfeld, dass viele Menschen sich aktiv drosseln. Was meine ich damit? Also Menschen zum Beispiel, wenn, äh, wenn homosexuelle Menschen oder eben Menschen mit nicht heterosexueller Gesinnung, wenn sie meinen, sie dürften das nicht nach außen zeigen, wenn sie sich dann dadurch drosseln oder auch äh, beispielsweise Frauen in Führungspositionen, die denken, die Führungsposition ist definitiv mit typisch männlichen Attitüden verkoppelt mhm. und dann drosseln sie den weiblichen Anteil in sich Und auch Menschen, die aus irgendeinem Grund irgendwie wirklich einen wichtigen Anteil ihrer Persönlichkeit aktiv mhm. wegregulieren. Also es ist, klingt jetzt so technisch, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also die wirklich da Energie reinsetzen, um Dinge zurückzuhalten und nicht nach außen zu zeigen, aus welchen Gründen auch immer. Also natürlich geht es meistens darum, ähm, um die Sorge, dass man da nicht äh, in der Gemeinschaft akzeptiert ist, dass man da Nachteile ja. erfährt, wenn man sich in seiner kompletten ähm, Ganzheit und Vollkommenheit und I Identität zeigt. Und ja. da würde mich interessieren, gibt es denn da eigentlich auch Beobachtungen hirnbiologisch? Oder was würdest du sagen, was passiert denn im Hirn, wenn ein Mensch sich aktiv drosselt?
1: Mhm. Ich finde ganz spannend, weil diese drüber nach, das ist so diese Worte Selbst und Drosseln. Ne? Also das Selbst hat ja eher was damit zu tun, sozusagen, welches Potenzial steckt irgendwie drin. Und wenn wir das jetzt auf das Nervensystem beziehen, ist sozusagen, stecken ja diese Dinge in unserem Nervensystem. Da sind Erfahrungen gespeichert, da sind Wünsche, Bedürfnisse drin und so weiter. Und dieses Drosseln. Das hat ja irgendwie sowas mit runterfahren zu tun. Ne? Also man kann sich ja selbst drosseln, dann dann geht einem irgendwie, fehlt einem irgendwie die Luft und die Energie. Oder man kann von jemand anderem gedrosselt werden, so wie so ein Auto gedrosselt wird und dann einfach nicht mehr so fahren kann, wie das Auto eigentlich fahren will. Und eigentlich muss man letztendlich sagen, das Drosseln ist halt ein, ein, ein Prozess. Ähm, sozusagen der, Da werden Anteile, die vorhanden sind, nicht genutzt und sie werden vielleicht noch viel mehr unterdrückt. oder neuronal würde man sagen gehemmt und ähm, das ist glaube ich das, das äh, neurobiologische Korrelat sozusagen dass ähm, wenn in einem drin irgendwelche Wünsche Bedürfnisse stecken die man aber gleichzeitig sozusagen immer wieder hemmen muss Es gibt so Nervenbahnen die sind dafür zuständig im Gehirn Impulse zu zu hemmen und das ist immer ein aktiver Prozess im Gehirn der eben auch letzten Endes Energie verbraucht und das ist etwas was durchaus anstrengend sein kann.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt aktiv in mir etwas hemme, verbrauche ich Energie. Also wenn ich beispielsweise in meiner Ganzheit als Mensch besonders ähm, fantasievoll bin hm. und meine, ich müsste jetzt aber die Fantasie oder Kreativität diesen Anteil hemmen, dann hm. kostet mich das Kraft, um dann eben die anderen Aspekte stärker hervorzutun.
1: Ja, das ist das eine, ne? also sozusagen, dass man die ganze Zeit Energie, die man eigentlich auch sinnvoller für irgendwelche anderen Prozesse nutzen kann, einfach aufwendet, um in sich selbst sozusagen etwas sozusagen ähm, ruhig zu halten, so. Aber ein anderer Teil vielleicht auch noch, der da ganz äh, bedeutsam ist, und zwar, dass ähm, eben das ja einfach Dinge sind, die uns auch selber aktivieren. Das sind ja Sachen, die uns Freude machen, wenn wir die auch äh, im Berufsleben nutzen und einsetzen können. Und damit geht eben ein wichtiger Teil eben auch von unserer Person oder auch letzten Endes von dem, was in unserem Nervensystem sitzt, ähm, geht ja verloren. Und äh, solche Dinge sind halt in der Regel Sachen, die uns auch aktivieren, die uns äh, Spaß machen, die uns Freude bereiten, die uns ja letzten Endes sogar auch manchmal sozusagen motivieren, Glücksgefühle auslösen, wenn wir die eben auch bei der Arbeit eben äh, nutzen können oder auch ausleben können. Also ausleben im Sinne von, das Gegenteil von Drossel.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Mitarbeiter bei mir im Unternehmen habe, ähm, die sich aber in dem Umfeld, wo sie sich bewegen, veranlasst fühlen, etwas von sich selbst zurückzuhalten, dann geht mir ja letztendlich sehr viel an Potenzial verloren.
1: Mhm.
0: Wenn es jetzt die Kreativität ist oder besonders ausgleichendes Verhalten oder ein besonders friedfertiges Verhalten oder vermittelndes Verhalten. Als Unternehmen geht mir in jedem Fall etwas verloren, wenn ein Mitarbeiter sich genötigt fühlt. Ob es jetzt berechtigt ist oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber mhm. wichtig ist ja das subjektive Gefühl. Wenn sobald ein Mitarbeiter das Gefühl hat, es ist ihm nicht erlaubt oder es ist ihm, es wäre von Nachteil, wenn er, er oder sie sich in all seinen Facetten zeigt oder halt im Prinzip mit der kompletten Persönlichkeit. Mhm. Dann geht ja was verloren in jedem Fall.
1: Also wenn ich das nochmal auf das, das Nervensystem oder das Gehirn beziehe, ist es so, dass unser Gehirn dann am besten funktioniert, wenn wir unserem Gehirn fast sozusagen freien Lauf lassen. Ja, also unser Gehirn das machen lassen, was das Gehirn am besten kann und wenn gleichzeitig aber ein Teil in unserem Gehirn, wo vielleicht irgendein wichtiges Bedürfnis für unser Wohlfühlen äh, sitzt und dieser Bereich ist das Gehirn die ganze Zeit immer noch parallel dabei, diesen Teil sozusagen zu unterdrücken, zu hemmen dann ist es so, dass letzten Endes das Gehirn gar nicht so richtig sozusagen in Schwung kommt. Und am, am effektivsten sind wir halt äh, nicht nur in der Freizeit, sondern also auch bei der Arbeit natürlich, dann wenn wir eigentlich nicht die ganze Zeit noch denken, wir müssen irgendetwas nicht benutzen. Und am besten ist es so, wenn man dem Nervensystem sozusagen erlaubt, das zu machen, wie es am liebsten denken würde, wie es am liebsten arbeiten würde, wie es am liebsten mit anderen zusammen äh, interagieren würde und dieses in so einer Gruppe etwas sagen nicht zu zeigen, zu drosseln, ist halt immer ein Teil, wo mein soziales mein soziales Gehirn sozusagen dabei ist, zu gucken, was darf ich nicht zeigen, weil das vielleicht in der Gruppe ähm, nicht, nicht akzeptiert wird oder zum Nachteil für mich wird. Und damit ist so die ganze Zeit auch dieses System irgendwie, ich muss aufpassen, dass irgendwie nichts Schlimmes passiert. Und damit ist es so, dass mein Gehirn einfach ein Teil passt halt die ganze Zeit auf, dass nichts passiert. Und damit ist das ganze Gehirn in seiner Gesamtheit Sozusagen gar nicht möglich, einfach das zu machen, was es eigentlich am liebsten will und am besten kann.
0: No, das ist sehr schade. Und wenn ich jetzt mal so aus meiner Coaching-Praxis äh, mir Beispiele überlege, so Menschen, die wirklich sich zurückgehalten haben auf, aus Angst, eben, dass die Gruppe das oder die Gemeinschaft das nicht akzeptiert und sie sich dann im, nach dem Coaching selber äh, schrittweise dann doch dazu befähigt gefunden haben oder sich dazu entschlossen haben, sich dann doch stärker zu entfalten und als gesamte Persönlichkeit einzubringen, mhm. dann war es sehr, sehr oft so, dass im Prinzip die Ängste, die waren gar nicht gerechtfertigt. Also es war wirklich so eine mhm. vorgestellte innere Angst als Mutmachung für die Menschen, die sich bisher auch in gewissen Teilen selber noch zurückhalten mit gewissen Interessen oder Persönlichkeitsanteilen. Mhm. Da wirklich zu hinterfragen, sind denn die Ängste, die, die mich davon abhalten, mich komplett einzubringen, wirklich gerechtfertigt? Also da lohnt sich es wirklich, auf die Spur zu gehen. Und zum Zweiten kommt dann wirklich eine sehr, sehr tolle Entfaltungskraft zutage. Und also die Menschen sind dann wie befreit und bringen sich ganz anders ein und finden plötzlich Lösungen und liefern kreative Beiträge, die vorher nicht denkbar waren.
1: Naja, und äh, ich merke gerade so, es gibt ja neben diesem einen Teil, ich habe etwas in mir, wo ich vielleicht Sorge habe, dass die anderen mich deswegen jetzt ausgrenzen können. Das ist natürlich in der Regel auch alleine schon die Erfahrung, dass die anderen mich deswegen nicht ausgrenzen, sondern trotzdem meine Kompetenzen wertschätzen, weil das ja immer nur auch einen Teil von meinem Selbst oder meiner Persönlichkeit ausmacht. Aber du hast vorhin auch mal gesagt, wenn man irgendwie so gerne auch sozusagen Dinge mit Spaß macht, das erleben wir bei der Arbeit auch manchmal, dass man das Gefühl hat, diese Freude oder sowas, mit der ich vielleicht auch manchmal zur Arbeit gehe und sage, wow, jetzt habe ich auch Lust mit den anderen Leuten, auch freudvoll das zu tun, was ich tue, dass man immer das Gefühl hat, die Stimmung lässt das nicht zu. Und auch das hemmt ja einen einen wichtigen Anteil. Und solche Teams leben in der Regel auch davon, dass einfach Menschen auch mit ihren unterschiedlichen Anteilen da drin sind. Der eine, der sagt, wir müssen jetzt hier ernsthaft arbeiten, der andere, der auch mit einem humorvollen Teil da drin äh, sozusagen wirksam sein kann. Und die, die, die Kompetenz oder auch die Ressourcen eines Unternehmens macht ja gerade aus, dass wir eben auch genau diese unterschiedlichen Anteile haben. Und es ist gut, wenn eben so eine, so eine so eine Atmosphäre sozusagen von Pluralität oder sowas herrscht, dass das alles Raum finden kann und das ist eben sozusagen die Chance sozusagen unseres unseres Nervensystems, ja, wenn unser unser Nervensystem einfach so sein kann, wie es am besten ist, weil es sich dann am wohlsten fühlt, weil es dann am besten sich im Gleichgewicht fühlt und selber steuern kann sozusagen bin ich jetzt gerade ein bisschen in Ruhe bin ich gerade aktiv bin ich gerade fröhlich brauche ich gerade ein bisschen Ernsthaftigkeit je mehr das sozusagen so äh, sein kann wie das Gehirn das am besten braucht da bin ich noch gar nicht mal dabei über das Ich zu reden was ich jetzt brauche sondern wirklich einfach was mein Gehirn braucht und Gehirne sind 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 unterschiedlich aber gleichzeitig also vor allen Dingen die Erfahrungen sind unterschiedlich aber gleichzeitig das was ich brauche damit ich mich wohlfühle und kreativ sein kann und, und, und produktiv sein kann, das ist eben doch durchaus immer sehr, sehr subjektiv.
0: Also letztendlich das Gehirn weiß, was es braucht, um selbst im Flow zu sein. Und das ja, Gehirn im genau. Flow ist, geht's mir als Mensch sehr gut. Und da kann ja. ich mich mit mit dem, wer oder was ich bin, äh, am besten einbringen. Und das macht dann eben die Vielfältigkeit auch aus in Gemeinschaften, in Unternehmen. Ja. Und von der Vielfältigkeit profitiert dann ja letztendlich jeder jeder eben, ja. wie du sagst, ne, jeder bringt seinen Beitrag. Menschen sind nicht gleich, Gott sei Dank. <lacht> jeder ist <lacht> für sich ein Individuum, sehr, sehr äh, unterschiedlich. Aber das macht ja den Reiz aus, eben aus Gemeinschaften. Wenn alle gleich wären, da, da würden wir nichts Neues kreieren, ne? Also Unterschiedlichkeit erzeugt ja auch eine gewisse Spannung, eine kreative Spannung. Jetzt bin ich wieder. Also, heute scheint es irgendwie die Folge der Kreativität zu sein. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Begriff schon genannt habe, aber es geht wirklich darum, gemeinsam Dinge zu erschaffen und zu kreieren. Und, mhm. und da das lebt von Vielfältigkeit. Und Vielfältigkeit lebt davon, dass die einzelnen Menschen oder eben mit ihren Gehirnen da im Flow sind, also ungehemmt sind. Ungehemmt, das hört sich jetzt schon wieder, oh mein Gott, was kann da passiert, alles passieren <lacht> an. Ne? So, aber wir meinen das im Sinne von eben nicht gedrosselt, sondern es fließt alles so, wie es fließen soll. Und das Hirn weiß am besten tatsächlich, was es dann in dem Moment braucht.
1: Ja, ja. und wir ähm, fallen da jetzt so zwei Aspekte ein, oder auch wenn es darum geht, sozusagen, was heißt das für jeden Einzelnen, aber was heißt es auch für die Gemeinschaft, ja? Also jeder Einzelne kennt das ja bei sich selber auch, wenn er letzten Endes so sein kann, wie er das gerade gerne möchte. Und das ist häufig wirklich das eigene Gefühl für den eigenen Körper. Fühle ich mich gerade wohl, habe ich das Gefühl, ich bin entspannt und bin flexibel und äh, kann sozusagen mitschwingen, mitmachen und so weiter, dass man dann einfach auch besser arbeiten kann. Deswegen ist es wichtig, immer für sich selber darauf zu achten, was brauche ich, damit ich das, wie ich gerne arbeiten möchte, auch tatsächlich äh, sozusagen Raum geben kann. Aber das Andere ist eben auch letzten Endes, dass, dass Unternehmen, und Organisationen auch davon profitieren, wenn Menschen da arbeiten, die gerne arbeiten, die sich alle im Zustand von jetzt sozusagen Nichthemmung. Ne? Das ist also dieses Nichthemmen ist ja nicht automatisch enthemmt, sondern es ist einfach nur dieses sozusagen für sich selber auch das so machen können, wie man das gerne möchte. Und das setzt letzten Endes sozusagen Potenziale frei. Und äh, nochmal auf das Unternehmen: Wir haben halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen so wenn die alle miteinander zusammenarbeiten und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich so zu verhalten, damit nichts Schlimmes passiert, sage ich mal so, ja? dann, dann ist es so, dass so ein Unternehmen plötzlich eine ganz andere äh, Kreativität ähm, und, und Aktivität entwickeln kann.
0: Also ich glaube, der, der zentrale Punkt ist tatsächlich dieses die Frage, äh, bin ich als Mitarbeiter oder als Mensch versucht, wirklich etwas aktiv zu hemmen oder eben nicht? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich so einbringen, wie ich bin, dann werde ich aber selbstverständlich in der Lage sein, für mich zu überlegen, was, welche Seite zeige ich jetzt von mir? Also wie passe ich mich auf die Gemeinschaft an? Also aber ohne mich zu hemmen, sondern einfach, weil, weil das auch ein Gruppenprozess ist, wo man sich eben einbringt und eben genau das an den Tag legt, was gerade die Situation braucht. Ja, Wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin äh, Führungskraft, äh, männliche Führungskraft beispielsweise, und ich bin gewohnt, dass alle von mir eben die Härte äh, verlangen und ich habe bisher vielleicht aktiv gehemmt die weiche Seite von mir oder die verle verletzliche Seite. Und, aber eigentlich würde ich das gern zeigen, weil das zu mir gehört. Dann werde ich das, sobald ich das anerkenne, dass ich das wirklich auch davon nicht aktiv zurückhalten muss, dann werde ich das, werde ich natürlich nicht in jedem Meeting das zeigen, sondern ich werde das einfach intuitiv Richtig, so mal einfließen lassen. Ich werde intuitiv richtig mich so als Mensch in einer Situation zeigen, was es gerade braucht. Und manchmal braucht es Klarheit und Schärfe mhm. und manchmal ist es Herzlichkeit und wie auch immer. Also es heißt nicht, wenn, wenn man jetzt, also eben nicht gehemmt unterwegs ist, dass man komplett immer nur einseitig sich dann zeigt.
1: Ja. Also ein Gedanke, den ich dazu hatte, ist sozusagen, wenn jetzt jemand sich das hier so anhört, wie wir darüber sprechen und dann sagt, okay, habe ich jetzt vom Kopf her verstanden, dann setze ich das jetzt mal um. Das ist nicht das, wie es automatisch funktioniert, weil wir können an der Stelle ja auch unser eigenes Nervensystem äh, nicht, nicht sozusagen übergehen. Ja, sondern das hat ja auch etwas mit, mit Erfahrung und Erwartung zu tun. Und das Wichtige ist letztendlich erstmal nur zu wissen, dass das wichtig ist, diesen eigenen Anteil zu akzeptieren und damit Erfahrung zu machen, dass man damit, ich benutze jetzt mal das Wort Angst, ja, dass man damit auch angstfrei oder befürchtungsfrei tatsächlich auch im Unternehmen seinen Job gut machen kann. Das ist ja im Prinzip so eine Art, ähm, ich taste mich auch daran, andere Dinge von mir auch bei der Arbeit zeigen zu können, ohne dass ich vielleicht befürchtete äh, 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 Rückmeldungen zum Beispiel bekomme.
0: Ja, das ist hilfreich. Ich habe noch ein anderes Bild im Kopf, was vielleicht auch nochmal ganz hilfreich sein könnte. ist, Weil ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, dass Menschen so je nach Situation auch wirklich so eine Art Mantel überziehen. Ja? So, jetzt bin ich die Businesswoman ähm, und jetzt bin ich aber die Mutter und jetzt bin ja. ich aber dann ähm, die, die, die Tochter meiner eigenen Mutter und, und sich dann immer andere Hülsen äh, überziehen oder auch vielleicht Masken aufsetzen. Aber ich bin ja, wichtig ist ja für jeden Menschen zu verstehen, man ist nur ein Mensch und es steckt alles in einem drin und man muss ja. nichts aktiv abspalten. Ne? Und äh, da benutze ich sehr gerne das Bild von dem ähm, Diamanten. Ein Diamant ist ja sehr kostbar und es ist ein wunderbares, kostbares Stück, was schöne geschliffene Seiten hat, also verschiedene Seiten. Also ja. sechs, sieben, acht oder ich weiß nicht wie viele. Auf jeden Fall ist es so, es ist ein vollkommenes Stück und je nach Situation kann ich aber dann genau die Seite nach vorne schieben, die es gerade braucht, wo ich gerade in der Situation ja. am besten... Die gerade gefragt ist letztendlich, aber der gesamte Diamant ist immer noch komplett da, als komplettes Stück. Und alles, was im Diamanten ist, das strahlt ja auch aus. Das, das gehört zusammen, das kann ich nicht trennen. Ich kann halt nur situativ, je nach Lebensphase und Rolle oder Situation, kann ich dann die entsprechende Seite eben in Richtung meiner Gemeinschaft, in Richtung meine, meiner Gegenüber schieben, die dann eben gerade passt für die Kommunikation. Aber ohne Notwendigkeit eben etwas abzuspalten oder mich selbst als mehrere zu verstehen. Also
1: Also das mit, mit auch, dass Leute sich dann zum Beispiel so eine Jacke überziehen und dann in eine andere Rolle schlüpfen, ja. Also äh, für, die, für, das, für das Ganze selbst, sozusagen, was zu uns als Menschen dazugehört, gehört natürlich, dass wir verschiedene Anteile haben. Und es ist so, dass wir, wenn wir zum Beispiel in ein Unternehmen neu einsteigen, dann sind wir natürlich immer erstmal in dem Unternehmen in der Rolle, ich bin der Neuling. Und ich bin immer erstmal in der Rolle, in der ich erstmal eingestellt wurde. ja. Und das, das darf am Anfang auch erstmal sein, das gibt ja einem selber und auch dem Unternehmen ja eine Sicherheit zu wissen, ach so, den haben wir jetzt erstmal. Aber wenn man länger in einem Unternehmen ist, ist es so, dass es ganz gut ist zu wissen, dass man auch andere Dinge mit reinbringen kann, mehr noch als als seine, seine Berufsausbildung, sondern auch seine Erfahrung, die eben gar nicht nur auf den Beruf bezogen ist, sondern auch das gesamte Leben ist. Und das sind Dinge, die eben letzten Endes im Unternehmen Menschen besonders wertvoll machen, wenn sie nicht nur in ihrer Rolle bleiben, auf der sie sozusagen eingestellt sind, sondern wenn sie sich sozusagen mit ihrer Gesamtheit einbringen. Und da gehören eben auch solche Anteile rein, wie ähm, zum Beispiel eine sexuelle Orientierung oder sowas. Das gehört zum Menschen dann mit dazu. Das muss nicht sozusagen, es soll nicht zu bedeutsam sein, aber es ist mit ein Teil, der sein darf. Im letzten ist es immer der, die, die Idee, wie können Menschen am besten in einem Unternehmen arbeiten. Und da würde ich jetzt aus der neurobiologischen Sicht sagen, indem sie alles das machen können, was für sie notwendig ist, damit sie sich wohlfühlen und dann damit automatisch auch sozusagen ihr Potenzial am besten ausschöpfen können und auch ins, ins Unternehmen mit einfließen lassen können. Weil das ist dieser Teil, wenn ich mich wohlfühle, dann funktioniert mein Nervensystem am besten. Und wo ich mich wohlfühle, das ist tatsächlich die Frage, die ich mir immer selber stelle.
0: Genau, und letztendlich läuft dann immer wieder alles auf die Frage, hin fühle ich mich denn wohl oder beziehungsweise findet mein Nervensystem, dass ich gerade in meiner Mitte bin ne? und ein mhm. aktives Wegdrücken von Anteilen würde bedeuten, ich bin in Gefahr, ich muss das tun, damit mir nichts passiert. Mhm. Und wenn ich aber aus einer aus meiner Mitte heraus, wenn es mir gut geht, dann entsprechend in der Lage bin, auch die Situation einzuschätzen und zu gucken, was ne, welches Gesicht von mir zeige ich jetzt? Genau, also alles läuft letztendlich immer wieder auf die Frage hinaus fühle ich mich wohle, beziehungsweise kommt mein Nervensystem zu dem Schluss, dass es mir gut geht?
1: Ähm, du hast da dieses sozusagen nicht wegdrücken, ähm, aber es gibt ja auch das, dass man das Gefühl hat, man muss was reindrücken oder sozusagen, ah. ich muss jetzt was von mir zeigen und ich glaube, das ist der Teil tatsächlich, den jeder alleine für sich entscheiden muss. Das Wichtige ist immer zu gucken, welche Teile trage ich in mir, welche Bedürfnisse auch, ja, die zu mir gehören und ähm, dann ist es auch so, dass es durchaus prächtig ist, manche Anteile eben auch nicht zu zeigen. Also es gibt auch Unternehmen, äh, habe ich so erlebt, wo man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie alle müssen sich mit allem da zeigen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was jeder alleine für sich klären muss. Aber das also Wichtige wichtig, ist immer an der Stelle einfach nach dem eigenen subjektiven Befinden äh, zu schauen und zu gucken, äh, was fehlt vielleicht bei mir noch, damit ich mich noch wohler fühlen kann oder mich noch mehr als Mensch einbringen kann, der ich ja bin.
0: Es ist nochmal spannend, weil du das extra sagst. Ne? Wie bisher haben wir eben gesprochen von aktiv wegdrücken und du sagst aber, es gibt ja auch den Zwang oder das Gefühl, dass man etwas aktiv reindrücken muss, ja. Und das, da fällt mir natürlich schlagartig ein, die Thematik Introvertiert sein versus Extrovertiert sein. Also dass viele Introvertierte denken, sie müssten jetzt unbedingt ganz stark sich äußern oder ähm, Redebeiträge an Stellen also leisten, wo sie sich aber eigentlich äh, von sich aus äh, gar nicht dazu veranlasst fühlen. Die Herausforderung ist ja, wenn Menschen etwas tun, weil sie meinen, sie müssten es tun oder eben nicht tun. Und wenn es dann anstrengend wird, das ist die Herausforderung. Wenn ich mich jetzt so zeige, wie ich gerne wollte und ich habe das Gefühl, es lauert aber da, darin die Gefahr und ich muss etwas unterdrücken, um der Gefahr zu entgehen, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass dass ich Entweder in einem ungesunden Umfeld bin oder halt ungesunde Gedanken habe im Bezug auf was passiert denn tatsächlich, wenn ich mich vollzeige. Weil letztendlich meine Überzeugung ist, jeder Mensch ist vollkommen und jeder ähm, verdient ein Umfeld, in dem er sich nicht wegdrücken oder Teile von sich wegdrücken muss. Ne? Ja. Und das ist für mich eine optimale Gemeinschaft und Gesellschaft.
1: Ja. Ja, jetzt ist es so, da hast du zwei Aspekte genannt und jetzt in Bezug auf das Nervensystem. Ja. Also das Nervensystem würde sich immer wünschen, sich in einem Umfeld äh, zu, zu bewegen, wo man so sein kann, wie man ist, mit allen Anteilen, die man so hat. Und da haben wir manchmal nicht so viel Einfluss auf das Umfeld. Aber ähm, das, was du da auch richtig gesagt hast, ist manchmal auch, welche Gedanken sind da, die sind aber gar nicht sinnvoll, die sind aber da, ja? weil wir das so erlebt haben, so erfahren haben oder sowas. Und deswegen glaube ich, ist immer ganz wichtig, nochmal auch, auch zu hinterfragen, ist es so, dass ich da auch Angst habe oder ich mich nicht sicher fühle mit meinen Anteilen, die eigentlich zu meinem ganzen Selbst sozusagen dazugehören, sind das nicht eventuell auch Gedanken und Erfahrungen, die etwas mit der Vergangenheit zu tun. Haben? Und wenn es Dinge sind, die mit der Vergangenheit zu tun haben, dann kann ich durchaus an der Stelle den Versuch wagen, neue korrigierende erfahrung zu machen, dass ich eben doch so sein darf, wie ich alt bin mit allen meinen Anteilen. Also das Wichtige aus meiner Sicht ist einfach erstmal nur klar zu haben, mein Nervensystem und meine Erfahrung sind so, wie sie sind. Und jetzt muss ich versuchen, das Beste draus zu machen. Aber das Beste ist eben im Sinne von, von des Nervensystems einfach nicht aufzuhören, sich auch zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich, damit ich mich wirklich bei dem, was ich tue, bei den äh, Dingen, die ich mache, mit, an den Orten, an denen ich bin, dass ich da wirklich mich wohlfühlen kann mit allen meinen Anteilen, die auch dazugehören.
0: Mhm, genau. Und ja, der erste Schritt, wie, wie so oft und wie immer, ist eigentlich erstmal bewusst machen. Also bewusst machen, sobald mhm. ich das Gefühl habe, nee, ich fühle mich nicht wohl oder ich muss etwas zurückhalten, damit mhm. die Situation okay ist, ähm, ist es ja schon ein Zeichen, dass das etwas in meinen Erfahrungen, in meinem Nervensystem nicht okay ist oder halt nicht förderlich ist für mich. Ja. Ne? Und das heißt, wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich dem Ganzen nachgehen. Ne? So wie du sagst, ist das etwas, was eigentlich von früher stammt? Ist das ja. eigentlich, äh, hält das stand, wenn ich das wirklich realistisch überprüfe? Oder ist es nur ja. eine unbewusste Angst? Wenn ich das ja. überprüfe, ist das wirklich, wirklich wahr, dass dieses Risiko droht, wenn ich mich zeige? Ja. Dann komme ich sehr, sehr schnell zum anderen Schluss. Und da kann ich ja. mich gedanklich auch also mal, vielleicht dann neu ausrichten. Und
1: ja, du, dann. dann ist mir noch was, da ist mir noch was anderes dazu eingefallen. Und zwar ähm, das alleine nur, du hast es mit dem Bewusstsein gerade ganz schön gesagt. Ja? Also ähm, wenn ich mir sch zumindest schon mal darüber klar bin, dass an, äh, an meiner, meinem Sein, so wie ich bin, bei der Arbeit eventuell mich hemmt, dass ich einen Teil von mir nicht zeigen kann, wenn ich das zumindest schon mal klar habe. Dann kann ich vielleicht auch sagen, okay, das geht vielleicht nicht bei der Arbeit, aber es soll etwas sein, wo ich dann trotzdem einen anderen Raum finde, wo das dann sein kann. Also, das geht darum, letztendlich alle seine eigenen Anteile, seine Bedürfnisse gut zu kennen. Und wenn ich das nicht mal bei der Arbeit klar habe, aber es trotzdem mich davon abhält, zum Beispiel bei der Arbeit Freude zu empfinden, dann ist der erste Schritt, es überhaupt erstmal klar zu haben. Das ist noch gar nicht, es tatsächlich umzusetzen. Aber zu wissen, dass das etwas ist, was mich vielleicht in meiner Freude bei der Arbeit Abhält, ist schon der erste Schritt dahin, in Richtung Lösung mich zu bewegen.
0: Und Bewusstmachung ist immer der erste Schritt. Und Bewusstmachung heißt ja aber auch, nicht automatisch, sobald ich es bewusst habe, muss ich es auch ändern. Wir sind ja alle immer so unterm, stehen unterm Optimierungs- oder Erfolgsdruck, wage ich jetzt mal zu behaupten. Mhm. Ist aber auch gefährlich. Also sobald ich die Dinge bewusst mache, kann ich mir auch sagen, okay, jetzt habe ich sie ja klar und ich kann dann Entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich kann was dran ändern oder eben erstmal nicht. Wenn es jetzt gerade die Situation, wenn es sich besser anfühlt, erstmal nichts dran zu ändern, sondern einfach erstmal nur klar zu haben, dann ist es auch noch so. Also dann, dann kann man es auch dabei belassen. Aber äh, man hat es eben dann eben klar, dass man äh, so handelt aus gewissen Gründen.
1: Da fällt mir jetzt was ein. Also, weil wenn ich das überhaupt erstmal zulasse, dass da etwas ist, dem ich bisher noch keinen Raum geben kann. Es ist so, dass ich, wenn ich ein Unwohlsein verspüre, kann ich dann, wenn ich das kenne, zumindest schon mal sagen, okay, dann unterdrücke ich das Gefühl nicht mehr, sondern ich drücke, unterdrücke nur noch den Teil, das sozusagen rauszulassen. Ja, damit ist schon mal ein Teil der, 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 der Arbeit oder der Energie, die ich da im Gehirn verwende, etwas nicht zuzulassen, schon mal reduziert, weil ich sage, okay, es ist da, es gehört zu mir, aber ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise ich dem Raum gebe aber es ist da, also das ist der Teil, den, den man durchaus Akzeptanz eines eigenen Anteils, eines eigenen Bedürfnisses bezeichnen könnte. Und das entlastet total, das schon mal zu akzeptieren, dass das zu mir, zu meiner ganzen Person gehört, auch wenn es noch nicht den Raum findet, den ich mir vielleicht auch wünschen würde.
0: Genau, also an der Stelle schon absolutes Entlastungsgefühl möglich, auch wenn ich mhm. erstmal nach außen das äh, beobachtbare Verhalten nicht verändere, sondern einfach nur für mich, dass ich es erkenne, entlastet mhm. mich ja. das schon. Ich habe da in dem Zusammenhang noch einen zweiten Aspekt, den ich find, den ich auch sehr entlastend finde, ist, wenn ich ähm, mir bewusst mache, dass ich eben gewisse Dinge unterdrücke, das ist ja eine Entscheidung von mir. Ich unterdrücke etwas von mir. Auch wenn ich den Anlass darin sehe, dass dass die G Gesellschaft vielleicht das nicht akzeptieren würde. Aber ich kann mir dessen ja nicht sicher sein. Also unterschwellig könnte ich jetzt den anderen so ein bisschen die Schuld geben. Also ich, aufgrund von euch darf ich nicht so sein, wie ich bin, ja, mhm. und wenn ich mir aber klar mache, ich bin ja frei in meinen Entscheidungen und Handlungen, also nee ich bin derjenige oder diejenige, die das zurückhält, das, das ist ja, das liegt ja in meiner kompletten Verantwortung, ich könnte ja auch anders agieren, hole ich mir eigentlich die Macht wieder zurück, das heißt mhm. unterbewusst ist nicht die Schuld in der, in der Gemeinschaft, ja, sondern ich hole mir die komplette Macht wieder zurück und kann sagen, ich kann für mich entscheiden, was ich jetzt als nächstes mache, und ich kann für mich überprüfen, das, was ich denke oder meine, meine Sorgen und Ängste, sind die berechtigt? ja. Also Ich kann ja auch zu dem Schluss kommen, ähm, ja, das Umfeld würde definitiv mich ablehnen. Ja? Dann, ähm, dann habe ich aber trotzdem für mich die Macht wieder zurückgeholt, in dem Sinne von wegen, ich habe es mal validiert und dann kann ich aber viel bewusster entscheiden, wie ich umgehe und nicht mehr un unterbewusst etwas äh, unterdrücken. Oder ich komme eben zum Schluss, die Sorgen sind nicht berechtigt, mein Umfeld kann viel, viel wohlwollender reagieren, als ich es mir gerade vorstellen kann. Ja. Mhm. Dann habe ich mich auch, ähm, dann habe ich mir mehr Freiraum ähm, geschaffen zu handeln. Und dann kann ich immer noch in Ruhe entscheiden, wie ich denn dann handle. Ja. Also da hole ich mir wirklich meine Macht wieder zurück.
1: Da gibt es noch was ganz, ganz Interessantes, wenn man das nochmal von der Gehirnseite aus betrachtet, ja. Das Gehirn fühlt sich dann am wohlsten, wenn es das Gefühl hat, über sich selbst bestimmen zu können. Und dieser Gedanke, ich darf etwas nicht, weil die anderen, das löst bei dem Gehirn aus, ich kann gar nicht über mich selber bestimmen, wenn man aber für sich klar hat, doch, ich bestimme das selber. Und ist es so, dass alleine das für das Gehirn? Entlastender Gedanke ist, weil das Gehirn sozusagen selber das Gefühl hat, ist ich bestimme über mich selber. Auch wenn es nur ein mhm. Gefühl ist, aber das Gefühl, über sich selber bestimmen zu können, ist schon mal für das Gehirn ein Angenehmes.
0: Mhm. Also das ist dann wirklich ähm, wahrgenommene Selbstwirksamkeit in ja, sich selbst. Genau. Ja, ja und ja und das ist ja das, was wir eigentlich alle für uns selber äh, brauchen und wollen und das ist ja auch das, was in den Unternehmen in New Work im selbstorganisierten Arbeiten eigentlich Basis sein sollte. Mhm. Mhm.
1: Ja, da fällt mir noch ein anderes Wort dazu an, und zwar das, der Wunsch nach Unabhängigkeit, nach Autonomie. Und der ist nämlich genau damit verkoppelt. Ja, also unabhängig und autonom heißt ja nicht, ich arbeite alleine, sondern es das heißt nur, ich mit all meinen Bedürfnissen, und meinem Wunsch nach Selbstbestimmung, wo ich auch welche Rolle spielen kann oder was von mir zeigen kann. Sobald ich das Gefühl habe, ist, das liegt in meiner eigenen Hand führt das dazu, dass ich mich selbstständig in Autonom finde und das ist ein gutes Gefühl, was gleichzeitig mir wieder mehr Möglichkeiten macht, auch letztens alle meine Ressourcen zu nutzen und einzubringen, weil immer dann, wenn ich mich wohlfühle und gut fühle, dann ist es so, dass mein Gehirn halt einfach super funktioniert.
0: Und wenn wir jetzt ähm, mal abschließend vielleicht das zusammenfassen wollen, was würden, was wünschen wir uns? für die Menschen, für die, für das Unternehmen. <lacht> ähm, also, ich wünsche mir wirklich, dass jeder Mensch sich als Diamant äh, wahrnimmt. Mhm. Und auch keine Angst hat zu strahlen. Also, ein Diamant funkelt ja, glitzert ja auch, mhm. ne? Und in seiner Individualität. Und ich wünsche mir wirklich ein Unternehmen voller einzelner Diamanten, die äh, in ihrer Mitte sind und dann aber auch aus der Mitte heraus für jede Situation gut entscheiden können, was tue ich als nächstes. Was sage ich, was mache ich und wie gehe ich mit den anderen um? Und wenn das jeder für sich entscheidet, dann dann haben wir ja eigentlich eine recht gesunde und selbstwirksame Organisation.
1: Jetzt sage ich das aus der neurobiologischen Sicht. Ich wünsche jedem Einzelnen, dass er respektiert, dass in ihm Dinge sind, die zu ihm gehören und die auch Raum haben möchten, weil dann fühlt das Gehirn, das Nervensystem, jedes Einzelne sich am wohlsten kann am besten arbeiten. Und in Bezug auf eine Organisation heißt das hier mal ein Bild mit den funkelnden äh, äh, Diamanten, ja? Dass Unternehmen auch angstfrei sein können, dass es ganz viel Funkeln innerhalb des Unternehmens gibt, weil das sind genau die Ressourcen, die in den Menschen drin stecken, die in einem Unternehmen sind. Und das heißt letztens auch eine Kultur zu fördern, die das erlaubt, dass gefunkelt wird. <lacht>
0: Funkeln als Abschlusssatz. Das ist ganz wunderschön. Und was du jetzt nicht siehst, ist, dass ich auch voller Freudestrahlen funkel, weil du hast dich auf einen recht spontanen Gesprächswunsch von mir eingelassen. Ich habe dich mit dem Thema überfallen. Das war jetzt ein spontaner Gedankenaustausch, aber sehr, sehr wertvoll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass unsere Zuhörer da auch interessante Impulse mit rausnehmen oder mindestens mal für sich die Einladung frei zu funkeln. Das hoffe ich, ich dachte, doch sehr. Das und ist total auch die. Schön, <lacht> immer. Genau. Und in diesem Sinne, ja, danke ich dir und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich auch funkelnde Tage.